0: Bienvenue dans Réponse de Meuf. Dans ce podcast, trois meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur gmail.com Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question.
1: Bonjour, ma question c'est qu'est-ce qui détruit les couples et comment s'en prémunir, selon vous
2: euh, On est d'accord qu'on parle des couples hétérosexuels
1: alors, j'aimerais bien qu'on parle des couples euh, au sens large. Ouais, je pense que. Si
0: tu, tu es dans des expériences hétérosexuelles, vas-y, mais en vrai, on parle du couple de manière générale. Ok. Je
3: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle parfait, comme moi.
2: Bah moi, je vais parler d'un couple hétérosexuel, du coup, étant moi-même hétéro. Euh, je pense que c'est le fait de vivre ensemble. Euh, je je pense de plus en plus qu'on n'est pas faites en tant que femme pour vivre avec des hommes. <rire> je crois qu'on est sur des planètes c'est d'accord. Mais tellement différente que euh, le fait de se mettre en ménage et de se dire on va euh, fonctionner de la même manière, euh, en harmonie, etc., euh, je pense que c'est un des plus gros tue l'amour euh, qui, euh, qui puisse exister. Et je parle de mon expérience, mais euh, quand je vois aussi euh, mes copines euh, et euh, tout ce qu'elles peuvent traverser, etc., juste par le fait de euh, comment est-ce qu'on va tenir une maison, euh, euh, le rythme de euh, des tâches ménagères... Euh, l'organisation, enfin, tous ces genres de choses. Vous se
1: dire deux maisons
2: bah, Aujourd'hui, j'ai plus l'impression, en tout cas, euh, étant parisienne, euh, voilà j'ai grandi en région parisienne, etc., euh, souvent, une des premières choses qui fait qu'on va se mettre en ménage, c'est qu'on veut euh, euh, bah, prendre plus grand. Et donc, comme tout est très cher, bah forcément, c'est plus des raisons économiques qui nous font euh, nous mettre ensemble que des vraiment des raisons d'envie, de « j'ai envie de, euh, de t'avoir avec moi tous les jours ». Euh, et euh, et du coup bah euh, je, enfin moi je commence à me dire que je voudrais mon idéal ça serait d'être en couple mais au moins à minima avoir une chambre séparée et ça n'empêche pas euh, l'intimité ça n'empêche pas euh, de se créer des moments, mais en tout cas d'avoir son espace euh, où on est un peu, euh, enfin où je serais un peu la, la reine de l'espace et c'est moi qui, <rire> c'est moi qui gère et pour pouvoir me retrouver euh, et ça. Et pourtant je suis extravertie, hein, j'aime être avec les gens et tout ça, mais je ressens quand même ce besoin de me dire j'ai besoin d'avoir euh, mon petit royaume <rire> qui est préservé de l'espèce masculine <rire> et euh, de et votre, voilà. tout simplement, ouais,
1: de l'autre hein, bien sûr. Pour toi, donc c'est un moyen de de te prémunir de la destruction du couple, mais la, le vivre ensemble, ça détruit le couple. C'est c'est ça la question à la base.
2: Euh, bah ouais, moi je pense vraiment que euh, en fait ça vient ça vient entacher, peut-être pas forcément détruire, mais en tout cas ça vient mettre des petites. Euh, c'est comme c'est comme si on mettait des petites encoches là et euh, ça, ça ça vient fragilise, un peu de... ouais. ça fragilise et ça vient déstabiliser. Ouais et donc. Donc pour moi, vraiment, le fait de vivre ensemble, ce n'est pas, pas la meilleure chose. Et, et en fait,
0: ouais, c'est uniquement le cas dans les relations hommes-femmes Oui, c'était la question que j'allais poser, puisque là, tu le définis dans le cadre hétérosexuel, mais ça veut dire que deux mecs qui vivent ensemble, euh, comment, comment ah, ça en fait, se passe En fait,
2: moi, je peux parler que de ma propre expérience, parce que... Euh, euh...
0: Et du coup, ton expérience, elle, elle consiste à dire que c'est euh, impossible de vivre avec un homme, c'est ça
2: Ouais. Pour moi, euh, voilà, en tant que femme hétéro et qui, euh, parce que je, je différencie le fait d'être en coloc, par exemple, être en coloc, c'est pas pour moi, c'est pas la même chose qu'être en couple. Vous donc, avez euh, vos
3: espaces en voilà, coloc, c'est différent. Exa hein.
2: Exactement. Donc euh, c'est pour ça que je parle et que je posais la question au départ, si on parlait vraiment du couple hétéro, parce que pour moi, euh, en tant que femme hétérosexuelle, bah, du coup, euh, je vais euh,
4: bah, vivre avec un homme et donc euh, je trouve ça euh, très difficile. Merci. Et donc toi, tu parles d'un couple qui n'a pas d'enfant. Parce qu'une fois qu'il y a la question des enfants, c'est encore beaucoup plus complexe. Mais il y a de plus en plus de femmes qui pensent comme toi, hein, qui pensent que... Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont indépendantes, elles gagnent leur vie, on n'a plus besoin des hommes pour, pour vivre. Enfin, on peut avoir envie d'être avec eux, mais en tout cas, on n'en a plus besoin. Mais, euh, et donc, la question de la cohabitation se repose, effectivement. Il y a de plus en plus de femmes qui euh, ne veulent pas vivre avec leurs partenaires.
2: Euh, j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps et euh, je crois que euh, alors j'ai pas j'ai pas les chiffres j'ai pas les études mais euh, si quelqu'un a ça m'intéresse il euh, y a des études qui, dit, qui montrent que euh, les hommes euh, donc hétérosexuels toujours célibataires vivent moins longtemps que euh, que les hommes euh, hétérosexuels en couple et que c'est l'inverse pour les femmes que les femmes célibataires hétérosexuelles vivent plus longtemps que les femmes euh, Hétérosexuels en couple. Voilà. J'avais, j'ai entendu ça dans un podcast. J'ai pas, pas les chiffres. Pas cette
4: voilà. étude, j'ai pas cette étude, mais en fait, on a une, 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 plein d'études qui montrent quand même globalement. Alors, j'ai pas cette étude-là, mais globalement, clairement, le fait d'être euh, dans des relations affectives stables euh, augmente l'espérance de vie. Ça, c'est sûr. Les femmes, hein. Pour les femmes et des hommes. Pour les deux. Voilà.
1: Euh, du coup, qu'est-ce qui détruit les couples
4: Alors, euh, donc pour moi, je vais pas parler de moi, de ma, ma vision personnelle, mais par contre, je peux vous dire, parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les sujets des couples, euh, notamment des couples hétérosexuels, parce que c'est quand même ce qui est la majorité. Euh, ce qui détruit euh, de toute façon les couples, c'est la violence... Ça c'est clair. Donc la question de la violence elle est centrale. Euh, et là aujourd'hui on en parle de plus en plus, mais il y en a toujours eu et il y en a encore et il y en a encore beaucoup. Et euh, je parle pas seulement de violence physique. Mais je parle aussi de violence psychologique, de rabaissement, de dénigrement, euh, de manque de respect, euh, voilà. Et euh, l'absence de communication. Voilà ce qui fait que et en fait ce, qui, ce que montrent les études sur les couples qui ont duré très longtemps, c'est qu'en réalité, hormis, quand on met ces deux critères-là, c'est-à-dire une bonne communication et l'absence de violence, ce qui fait qu'un couple dure, c'est la volonté que l'un et l'autre ont que leur couple dure. Voilà. C'est une volonté de faire un couple qui dure. Surtout aujourd'hui où on est euh, où on est voilà, on a plein plein de sollicitations tout le temps. Surtout quand on habite euh, quand on est citadin, on a des tonnes de sollicitations, de sollicitations, donc on peut les voir ailleurs tout le temps. Euh, donc ce qui ce qui est fait qu'un couple va durer, c'est la volonté que j'ai de le faire durer.
1: Tu partages ce point de vue parce que tu parles d'études, mais dans dans, dans, ton, dans ton histoire etc, c'est aussi ce que tu as pu constater. Euh Partout Moi, partout ce
4: que je peux moment. constater personnellement, c'est qu'effectivement, euh, dès qu'il y a de la violence dans un couple, ben bah, oui, on a vite envie de se barrer quand même vite, vite. Euh, lié à la question de la sexualité, qui est souvent mise en avant euh, par exemple, est-ce que finalement la sexualité est euh, un critère pour que le couple dure ou pas euh, Au niveau statistique, non. C'est-à-dire que clairement, on peut vivre dans un couple qui dure pendant très longtemps sans aucune sexualité, euh, ou très peu de sexualité. Euh, moi, personnellement, je ne pourrais pas, mais euh, ça se, on le voit, bien sûr. Euh, et après, bon, les critères du couple qui dure. Moi, j'ai été mariée pendant 23 ans. Qu'est-ce qui fait que le couple a duré aussi longtemps et que finalement, il s'est quand même arrêté à un moment donné euh, voilà, euh...
0: Moi, j'ai une question sur la violence parce qu'effectivement, tu, tu dis la violence fait partie des éléments qui détruisent les couples et pourtant, on voit quand même beaucoup de gens qui, sont, qui restent dans des relations dans lesquelles il y a des violences psychologiques. Mais complètement, oui.
4: C'est dramatique.
0: C'est le contraire en fait. Tu dis ça détruit un couple et pourtant ces couples-là, ils restent et ils ont l'air de durer, d'être plus solides. Moi, je...
4: Non, bah ils sont pas plus solides. C'est-à-dire que c'est quand même des couples toxiques. Et en fait, pourquoi ça dure C'est parce qu'en fait ces gens-là sont dans des schémas de répétition que bien souvent, même la plupart du temps, euh, ils ont euh, eu des violences dans leur enfance, et ils ont été euh, l'objet de violences dans leur enfance et qu'ils ne font que répéter euh, le traumatisme initial dans une relation de couple dans l'espoir finalement que ça répare quelque chose. Or ça ne fait pas, ça ne, ça ne peut pas réparer. Donc il euh, n'y a aucune femme je pense qui est victime de violence qui dira qu'elle veut rester dans son couple. Elle ne peut pas en partir parce qu'il y a une notion d'emprise, il y a une notion de domination. C'est souvent des femmes qui sont extrêmement dépendantes sur le plan euh, ne serait-ce que financier qui ont plus des enfants euh, donc c'est compliqué pour elles de s'en défaire mais elles ont toute la, la
0: get started today at plushcare.com slash weight loss that's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight vas-y tu, tu es si, sur le même sujet si pour se prémunir je ne sais
1: pas <rire> si pour se prémunir de comment dirais-je de la... De la rupture, quoi, en tout cas de, de, de la destruction du couple, euh, il faut justement éviter la violence. Et je pense que c'est évidemment une, une chose à faire quand on peut le faire, quand on a la chance de pouvoir la fuir et s'en écarter. Euh, pourquoi est-ce que. Gérer
4: ses émotions, hein, quand même, hein, quand donc, qu on soit homme ou femme, oui. on apprend à gérer ses émotions. On a tous de la colère, hein, mais on peut avoir de la colère et puis apprendre à la gérer autrement que par une, un passage à l'acte.
1: Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour se prévenir de cela et en même temps avoir une sorte d'attirance pour les bad boys dont on entend souvent très souvent parlé, parce que pour moi le, le raccourci est peut-être un peu rapide et peut-être un peu ridicule, mais j'ai l'impression que, que fuir les gentils et fuir la violence c'est pas forcément antinomique quoi
4: je pense que c'est un mythe que la femme soit attirée boy. par les bad boys. Non, je pense que c'est un mythe que les femmes soient attirées pour des, pour des relations de longue durée par des bad boys. Pour des bad euh, oui, attirées par des bad boys. Je pense que c'est un mythe. La, la, la femme n'est pas spécialement, elle ne veut pas forcément construire sa vie euh, de femme.
3: Juste pour un peu, elle a l'impression qu'elle va le réparer, qu'elle va le rendre plus gentil, qu'elle va le... Mais sur le long terme, moi, ouais, je, je suis assez d'accord. Voilà, ça. Et,
4: et encore, et encore, ça, pour être dans cette, cette volonté-là, il faut avoir un syndrome du sauveur. Hein. Mm. Donc, c'est déjà qu'il faut déjà être soi-même dans des difficultés psychologiques qui font qu'on a envie... Euh... Bon, et puis, en plus, c'est très narcissique. Hein. Quand on tombe amoureuse d'un bad boy, en fait, c'est très narcissique, parce qu'en fait, on se dit « Ah, il m'aime moi, alors que finalement, il n'aime personne. » Donc, il faut aussi arriver à se remettre en cause.
0: Et... Yeah. Non, j'aime beaucoup parce que dans, dans les épisodes qu'on a enregistrés aujourd'hui, on a eu des femmes qui nous ont parlé de leur attirance pour le bad boy plus tôt. Donc c'est des épisodes qui ont déjà été diffusés. Non, mais, mais du coup c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça va, ça va en complément de ce qui a été dit dans les épisodes précédents et, et c'est ce que j'aime dans ce podcast, c'est qu'on on, on a tellement de points de vue différents et, et tu n'étais pas là au moment de l'enregistrement de cet épisode parce que tu as rapporté quelque chose et c'est mais c'est intéressant tu l'apportes tu l'apportes maintenant. Je veux juste avant de, avant de te laisser parler, il y a un élément que, pour l'instant, personne n'a pointé, mais euh, la question étant, qu'est-ce qui détruit les couples euh, À aucun moment, j'ai entendu les enfants
4: <rire> je l'ai abordé. Je abordé euh, rapidement, euh, clairement. C'est-à-dire que la plupart des divorces ont lieu dans la de, dans les deux ans qui suivent le premier enfant. Donc déjà, c'est quand même très compliqué l'arrivée la, des enfants dans un couple.
0: Et c'est forcément lié On a quatre, par ici. <rire>
4: euh, au, au, bout, au bout de quatre ans, c'est ça. Oui, alors il y a beaucoup d'explications de, 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 hein, sur le pourquoi euh, ça peut détruire un couple. Euh, ça peut détruire le couple notamment parce que euh, la mère n'est plus disponible euh, corporellement, sexuellement, sentimentalement pour son mec et qu'elle va se concentrer euh, sur ses enfants qui lui apportent euh, finalement euh, ce qu'elle recherche au niveau affectif. Euh, après il y a des hommes aussi qui euh, ne désirent plus leur femme une fois qu'elle a été mère ou est-ce une fois qu'elle est devenue mère pour, elle, elle, pour eux elle est devenue intouchable euh, et euh, du coup leur désir va se euh, mettre ailleurs ce qui, est forcément, ce qui aboutit pas forcément à une séparation d'ailleurs hein, c'est souvent des, des hommes qui prennent des maîtresses euh, mais l'arrivée des enfants oui c'est toujours toujours compliqué dans un couple
0: et, et selon toi alors, qu'est-ce qui détruit, qu'est-ce qui détruit le couple et euh, Comment s'en prémunir
4: Ouais, pour moi, il y a, y a
3: deux choses qui détruiraient un couple. Je rejoins complètement ce que tu dis par rapport au vivre ensemble. Euh, pour moi, vivre ensemble, ça détruit aussi un couple. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent aider euh, pour mettre un peu dans le contexte. Moi, je vis avec mon copain, avec qui je suis, de, je suis depuis trois ans, et on est en couple, euh, on est en couple ouvert, et donc du coup, on a une liberté euh, quand même assez je ne vais pas dire illimité, mais on a une grande liberté euh, chacun l'un de l'autre, enfin chacun le, de, de notre côté, on va dire. Euh, mais le vivre ensemble, je trouve, qui bloque pas mal de choses, euh, pas pour aller voir ailleurs, mais plutôt pour se sentir bien chez soi et se sentir euh, euh, dans son cocon euh, le, le soir euh, quand on rentre du travail ou euh, on n'a pas, pas envie de parler ou alors on n'est pas bien. On n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui vient peut-être nous rassurer ou essayer de nous, nous parler forcément d'autres choses. Mais pour moi, ce qui pourrait aider justement à, à garder euh, un couple, même si on vit ensemble, ce serait la communication. Parce que j'ai expérimenté justement ce besoin de partir de, 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 du cocon, euh, du cocon, on va dire familial, enfin de de, de la maison qu'on a construite ensemble, malgré le fait qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait beaucoup de communication, qu'il y ait de la qu'il y ait de l'affection, qu'il y ait de la liberté. Mais en parlant, en lui expliquant exactement que j'avais besoin de mon intimité, j'avais besoin justement de, de ces moments seuls, on a pu trouver des, des arrangements où, justement, une pièce en plus, euh, pour pouvoir, euh, des, des soirs où bah, t'as envie de d'être de, dans ton lit toute seule, de, 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 pas forcément d'inviter quelqu'un, mais juste d'être toute seule, de te poser, de scroller sur ton portable, de voir un porno, n'importe. Euh, et donc, du coup, ça, pour moi, ça sauve le couple, la communication, ça sauve le couple quand on vit ensemble et il y a une autre chose qui détruit pour moi et qui dans mon cas serait impossible dans une autre relation. La jalousie, c'est pour moi impossible à, sur, à surmonter parce que pour moi, si quelqu'un et je, parce que moi je suis pas du tout jalouse, mais si quelqu'un euh, avec qui je suis l'est, pour moi c'est ça reflète d'un manque de confiance parce que du coup la personne a peur que je lui suffise pas ou enfin a peur plutôt que que la personne me suffise pas ou que j'aille voir ailleurs parce que ses qualités sont pas assez euh, sont pas assez bien ou quoi. Et pour moi il n'y aurait pas de solution à ça, à moins de l'enlever, enfin, de plus être jaloux. Euh, mais pour moi, ça détruit le couple dans le sens où ça crée des tensions là où il n'y en aurait pas forcément. Par exemple, jalousie. Euh, ah, tu parles à quelqu'un, ou ah, euh, au travail, ton collègue, tu as une nouvelle collègue, as un nouveau collègue, etc. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est surmontable. Euh, parce que ça prend trop le pas sur... Euh, ça prend trop le pas sur ce qu'est l'autre et ce que l'autre apporte. Et pour Ça, moi, est,
1: ça est... détruit le couple, mais du coup, est-ce qu'il y a moyen de se prémunir de cette jalousie
3: Pour moi, c'est faire des efforts. Après, chacun. Là, il y a des personnes jalouses qui ne peuvent pas changer parce que c'est leur, dans leur personnalité ou je ne sais pas du tout. Pour moi. Je pense qu'on peut
4: changer, hein, toujours. Ouais, hein. C'est un travail sur soi. Ça vient de Énorme. soi, oui. ça vient oui, de soi par contre. Soi. Ça n'a ça rien à voir avec l'autre, hein, la jalousie. Hein. Alors ça. que le, pour moi, vivre ensemble. Euh, on peut
3: toujours trouver les solutions, soit on vit plus ensemble, ce qui est possible et ce qui a été envisagé pour ma part, mais le 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 fait de continuer à vivre ensemble, ça 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 rejoint un petit peu ce que tu disais dans le on veut ensemble construire le couple, on veut ensemble faire tous les efforts qui sont en notre pouvoir pour pour faire avancer le couple et donc du coup on trouve des solutions, même si on a un qui veut plus vivre avec l'autre, mais l'autre qui veut quand même rester ensemble parce que c'est comme ça qu'un couple fonctionne de manière traditionnelle. On arrive à trouver des bon bah ce week-end écoute j'ai besoin de j'ai besoin de d'espace de, casse-toi un petit week-end ok je me casse un week-end on se retrouve lundi et pour moi ça fonctionne ça fonctionne beaucoup mieux qu'un couple qui vit ensemble et qui se dit rien qu'un couple qui est jaloux et qui s'engueule tous les jours mais euh, la jalousie ça ça veut dire que que je tiens à lui enfin, voilà moi pour moi c'est 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 pas du tout euh, c'est pas du tout des preuves d'amour que d'être jaloux c'est justement euh, prouver au contraire que que la personne, tu vas la laisser filer, en fait.
1: Et alors, euh, merci, mais du coup, quand tu, quand tu parlais de couple libre, est-ce que c'est aussi un moyen de se prémunir de la destruction du couple De mettre en place ce genre de choses dans un couple Pour toi
3: Pour moi, ça peut l'être. Faut pas que ce soit le, le critère. Enfin, Faut pas qu'on se dise « Ok, on va se mettre en couple libre, parce que sinon, on va se quitter ». je trouve C'est pas une super bonne idée. On part quand même sur des bases pas très très solides. Euh, mais euh, mais moi, le le fait d'avoir lancé un peu ce, ce couple, c'était pour tester déjà, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait ni l'un ni l'autre. Mais c'était aussi parce qu'il y avait une peur de de du côté de mon conjoint, il y avait une peur de de d'arrêter de séduire, d'arrêter d'être d'être attirant, d'avoir peur d'être emprisonné dans une relation sur X années.
1: Routinière un peu. Voilà,
3: c'est ça. Et donc du coup, c'était plus un test pour voir si ça allait fonctionner. Et au final, maintenant, être en couple libre ça nous a rapproché, Donc ça peut être une solution, mais il faut, faut solution à prendre avec des pincettes, euh, parce que ça ne peut pas être la solution à tout, parce que sinon, on fonce droit dans le mur. Mais ça peut être une solution, parce que dans mon cas, être en couple libre et faire confiance à la personne au point où je, je sais qu'il va coucher avec des, avec des filles, euh, il soit par semaine, il soit par mois, je sais pas, ça renforce notre lien, parce que ça renforce le fait que, ok, je suis moi, T'es toi, on est on est né euh, à part, on va mourir à part. Et je, tu m'appartiens pas, je t'appartiens pas. Et donc du coup, on a cette liberté, on a cette confiance qui est renforcée. Même je le vois par rapport à d'autres à d'autres personnes qui du coup ont cette jalousie qui peut qui peut détruire un peu ou qui peut être un peu bah, synonyme d'engueulade, etc. Et au final, nous ça ça nous rapproche du fait que l'autre est complètement euh, libre de faire ce qu'il veut, de séduire euh, ou pas, mais...
1: Et tout à l'heure, on parlait beaucoup de sexualité. Euh, Est-ce que euh, le fait de bien connaître aussi euh, le, la sexualité, le corps de l'autre, etc., et c'est un point important qui peut aider à, à préserver son couple
3: De connaître... Euh...
1: Comment fonctionne Je fais référence à, votre livre, à ton livre pardon, sur la, la sexualité masculine dans tous ses états, je crois. Tous
4: ses ébats, oui. Tous
1: ses ébats, pardon.
4: c'est pas grave. Ouais. Mais je ne suis pas Et... sûr que la sexualité elle, vienne faire grand-chose dans un couple qui dure. Hein. Ouais. Je ne suis pas sûr que la sexualité, ce soit vraiment le centre d'un couple qui dure. Vraiment pas.
1: Là, pourquoi est en parle autant
4: ah bah parce qu'on adore exactement et qu'on a tous des des questions avec ça qu'on a tous des inhibitions avec ça euh, voilà et que c'est le moyen quand même le plus simple le plus sain de se faire plaisir Bonsoir. mais ce que je voulais dire pour finir peut-être c'est que simplement ce qu'il faut comprendre c'est qu'un couple qui dure ça se travaille c'est du travail et c'est du boulot c'est vraiment du boulot c'est fatigant.
2: Ouais, c'est clair.
4: <rire> c'est un boulot, c'est un taf à plein temps, quoi. Ouais. C'est un taf à plein temps, oui, oui, bien sûr. Bon,
0: merci beaucoup d'être, ça va, on est, la question est répondue. C'est bien répondu, merci beaucoup. Merci beaucoup.